0: Dare per scontato perché quella poi è, è una questione relativa a una cosa di, di cui te parliamo spesso che è la gratitudine, no? Cioè essere anche grati di avere una famiglia perché c'è gente che non ce l'ha, c'è gente ah, che non ha un papà, c'è gente che non beh, ha una beh, mamma, c'è gente beh, che, beh, che beh, il rapporto beh. col padre ce l'ha fottuto, c'è gente che il rapporto con la madre ce l'ha fottuto o col fratello o con la sorella. Quindi, già il semplice fatto di avercelo un rapporto e di avercelo una famiglia e ti fa eh, non dare per scontato che ce l'hai e quindi avere quelle attenzioni necessarie e e investire quel tempo e e quelle risorse che che sono importanti perché comunque tutti i rapporti, non solo quelli di amicizia e amore ma anche quelli familiari vanno coltivati Benvenuto a Pensa che ti passa, un podcast per gente curiosa Parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi Siamo Matteo e Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa, quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere o missioni.
1: Bentornati a tutti all'episodio di oggi. Eh, questo il tema che affronteremo oggi è una cosa che avevamo già in mente, però si è legata benissimo a una cosa che è successa di recente, ovvero una persona che abbiamo avuto qua come ospite a pensare che ti passa, grazie all'ascolto del... dopo aver fatto ascoltare i propri genitori eh, l'episodio, Eh, questa persona è riuscita a a riavvicinarsi ai propri genitori e e quindi abbiamo detto quale migliore occasione per per parlare della della famiglia quindi siccome era un argomento che avevamo già nella nostra lista abbiamo detto perfetto approfittiamone e, e parliamone e um, Perché famiglia? Perché la famiglia è un luogo, è, sono, la famiglia sono persone e ci forgiano, forgiano noi, forgiano la società. E, è un tema su cui io e Matte ci siamo comunque, e, e, uh, abbiamo indagato.
0: più e più volte.
1: Esatto. E, um, e quindi niente, cominciamo con la classica, anzi, pippone iniziale. <ride> vi ricordiamo tutti i nostri nostri social che sono Instagram e Telegram per quanto riguarda la condivisione e e le chiacchiere con voi sui temi che trattiamo e e basta, e poi YouTube dove trovate anche la versione video dei nostri nostri podcast e quindi cominciamo Matte, cosa vuol dire per te famiglia?
0: Allora dopo la, la marchetta che era dovuta perché non la facciamo troppo spesso quindi dobbiamo anche puntare su quello e cos'è per me la famiglia? Eh, è una bella domanda, nel senso che è, un, è, è stato bello decidere finalmente di fare questa puntata perché comunque è sempre secondo me un, è una cosa chiaramente che, che, che ci accomuna un po' tutti un po' tutti abbiamo una famiglia anche se chiaramente ognuno ha la sua, la sua storia di vita e, ed è un, un tema che ci, che, ci, che ci tocca da vicino la famiglia, dirti, come mi viene, come mi viene da, da descriverla come definizione, è quel, quel sistema di supporto nel quale tutti noi nasciamo, cresciamo e dal quale riceviamo supporto appunto, eh, durante tutto il corso si suppone, della nostra vita. È un qualcosa, una, una sorta di mini comunità che abbiamo più vicina a noi, che ci dovrebbe aiutare. a a entrare eh, nelle varie fasi della nostra vita nel mondo e a viverlo in maniera più facile Eh, chiaramente eh, le le famiglie non sono tutte uguali eh, le storie familiari non sono tutte uguali e è difficile paragonare un po' Eh, e dare una definizione univoca poi di famiglia perché ognuno ha la sua di fatti noi vogliamo sapere la tua eh Certo, <ride> per me la mia è, è senza, anche quella è una sensazione di sentirmi a casa, ricollegandomi all'episodio che abbiamo fatto la, poche volte fa sulla, sulla casa, in cui mi sento sicuro, in cui so che, che vengo accettato tendenzialmente per quello che sono, senza eccessivi giudizi, è un, un ambiente, un ambiente è proprio la, l'aggettivo non mi viene in mente familiare, qualcosa è familiare quando quando ci eh, ci fa sentire a nostro agio, quando è è qualcosa che ci ci fa sentire nella nostra comfort zone. Ecco, famiglia forse, è la definizione di famiglia che mi viene in mente, proprio così di getto, è comfort zone. Quindi un qualcosa che ti fa sentire eh, a tuo agio. Un po' il concetto di sicurezza che avevo detto anch'io l'altra volta,
1: parlando appunto di, di casa.
0: Sì, sì, sì. È esattamente quello e... Non so neanche se... Se, se dire dell'altro, perché penso sia proprio una, una cosa che non ha bisogno di tantissime, di tantissime spiegazioni, che per ognuno di noi è diversa. Però per Quali sono le sensazioni, le sensazioni
1: che tu vorresti o che vuoi o che riscontri quando sei in famiglia, per esempio? Uh, eh. Contrastanti.
0: contrastanti, quelle che vorrei, mi hai detto, no? Sì. Quello che vorrei e che mi aspetto, guarda, soprattutto una cosa che mi viene dal fatto di, di, di vivere all'estero, di aver vissuto all'estero vari anni. e La prima cosa che mi viene in mente quando hai fatto quella domanda là è la facilità e l'immediatezza. E non è solo una questione di lingua, perché se tu vivi in un altro paese eh, la tua famiglia parla la tua stessa lingua che quindi ti capisce meglio, perché puoi avercela anche con... Eh, con un, con un connazionale all'estero Quell'immediatezza lì Ma è proprio l'immediatezza nel termine di capirsi con uno sguardo Con un'espressione eh, Avere delle, delle, dei modi di dire O di fare o per esempio per me banalizzo sempre tanto però per me è molto importante è il dialetto che è un, 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 un mezzo di comunicazione che va a toccare le corde più profonde di, di, di chi sono io no? e il, il potermi esprimere in quella maniera lì non solo attraverso il dialetto ma anche attraverso certi tipi di, di modi di dire e di fare dire delle cose e venire capito al volo è una cosa che, che, che per me c'entra tanto col concetto di famiglia perché poi Allargando il concetto di famiglia, eh, mettendoci dentro anche gli amici, quelli più, quelli più importanti, quelli che magari entrano proprio a far parte, del. Che, che definisci dei fratelli e delle sorelle perché hai un rapporto più stretto con loro, sono proprio quelli che ti capiscono al volo, no? quindi quelli che ti danno la possibilità di non doverti sforzare, di spiegare chi sei, di, di dover... Di dover decifrare quelli che sono i tuoi comportamenti ma che ti capiscono in in maniera appunto immediata quindi quella è una una prima cosa che mi viene in mente e e poi è un concetto che
1: leghi solamente alla tua famiglia che leghi anche a delle persone
0: quindi, magari delle amicizie forti in cui puoi sentirti... Sì, sì. Io lo leggo, come ti dicevo, lo leggo anche alle amicizie perché ci sono degli amici nel corso della nostra vita che, per fortuna, chi più chi meno, possiamo definire famiglia, cioè come se fossero, come se fossero dei, dei fratelli o delle sorelle, come se ci fosse un legame di sangue. Perché, alla fine, la differenza fra un amico e un familiare fondamentalmente è quella, è il legame di sangue, perché poi puoi avere un rapporto anche molto più, più stretto con un amico rispetto a quello che hai con un familiare. E... Però sì, certamente lo, lo, lo includo anche nel, 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 nel discorso dell'amicizia E, e poi una cosa che, che, che io vorrei, che non sempre è facile avere quando, quando si parla di famiglia È l'accettazione incondizionale Incondizio... Incondizionata si dice incondizionale, Incondizionata Vabbè, Incondizionato eh, a, a prescindere, cioè, il, il fatto di siamo qua a prescindere da tutto Vada come vada eh... Che tu scelga e decida quello che decidi, eh, noi siamo qua. Quello per me è una, è una, è una cosa che la famiglia deve o dovrebbe dare. Dal mio punto di vista, per te, quando, quando pensi alla famiglia, cosa ti viene in
1: mente? Ci ho pensato mentre, mentre ne parlavi. Uh, io mi ricollego tantissimo al discorso che ho fatto per la casa. In realtà, c'è cioè, deve essere è un luogo secondo me. Eh, perché se sono deve... molto legati, vero? Sì, è un concetto molto simile. Poi, siccome andremo poi a vedere alcune cose e il discorso cambierà. Però, secondo me, è... il discorso di sicurezza. cioè quel luogo... Mi era piaciuto tantissimo un intervento che ci aveva fatto Marco, sempre legato alla casa, che era quel posto vetti, eh, dove potevi stare tranquillo anche senza far niente, dove potevi sentirti al sicuro anche, appunto, guardando il soffitto. La famiglia... È un luogo che... io lo chiamo luogo perché è un insieme di persone dove mi sento al sicuro, dove so che posso trovare aiuto, perché famiglia vuol dire probabilmente aiuto, supporto, Eh, non vuol dire che devono fare le cose al posto tuo, non vuol dire che è un posto dove bisogna andare solo lamentarsi ma è un luogo sicuro dove possiamo essere noi stessi non sentirci giudicati che poi è quello che dicevi te nel senso che eh, deve esserci un, un affetto eh, incondizionato nonostante poi quello che succeda, credo sì, sì. E, quindi sì, secondo me questo... questo è il concetto di famiglia e comincio ad apprezzarlo molto adesso che non sono più con la mia... con e la sì. adesso da un po' di anni che non sono più con, con i miei genitori e lo capisco proprio adesso che non sono co- più con loro, probabilmente. Um, e mi rattacco molto a questo concetto poi dello, dello slegarsi dalla famiglia, cos'è la famiglia e non la famiglia, per chiederti... Qual è stata la tua esperienza con la tua famiglia? Qual è stato il rapporto con la tua famiglia? Se c'è stata un'evoluzione,
0: un'involuzione? Sì, eh, guarda, eh, anche per me eh, vale molto il discorso che hai fatto tu, nel senso tante cose relativamente alla mia famiglia le ho capite eh, e tanti punti di vista vista li ho cambiati andando via, Eh, quindi sicuramente c'è stata un'evoluzione. La parte della mia famiglia è sempre stata abbastanza normale. Già lo definirei normale, nel senso non ho mai avuto particolari problemi, ho sempre avuto un buon rapporto. Eh, comunque e, è una famiglia e, che non ti ha mai fatto mancare niente in quel cui... No, Non mi ha mai fatto mancare niente, non mi hanno messo particolari paletti e non ho avuto se non le classiche eh, crisi adolescenziali e quelle cose là particolari scontri nel senso non, non mi sono mai andato di casa anche se avrei voluto farlo effettivamente cazzo sarebbe stato figo per raccontarlo però no, eh, non ho mai avuto, ho avuto una, una, un'esperienza abbastanza standard diciamo ma in ricordo mesco
1: non esiste uno standard un... no no no, però, dobbiamo sai, cercare che, di essere più, più...
0: Che... Certo, più, certo, no? più, più precisi possibile sì certo, quando dico standard non voglio dire normale perché normale non, non esiste o meglio, abbiamo capito che la, la parola normale è una cosa, una parola che dovrebbero togliere dal vocabolario perché non esiste però dico nel senso eh, all'interno di quelli che sono i canoni che tradizionalmente mh, ai quali siamo stati abituati ecco diciamo così non perché sia normale o giusto o sbagliato anzi, anzi e, quindi niente, di, niente da, da dichiarare da quel punto di vista là, eh, di, di particolare la... L'evoluzione più grande l'ho notata eh, in realtà in, in me, non tanto in qualcosa che è cambiato. Certe cose sono anche cambiate, ma in come sono cambiato io, in come sono cambiato io nella maniera in cui mi approccio nei confronti della mia famiglia, dei miei familiari e nei confronti e ne, nel modo in cui io eh, riv, rivivo e rivedo, ripenso a quella che è stata la mia vita mh, a casa, con la mia famiglia, al mio modo di essere, al, al mio modo di pensare. E le cose che ho fatto, che non ho fatto durante la mia vita, legate al fatto che io, eh, al, al tipo di rapporto che avevo con la mia famiglia, no e, e questo ha un, ha un casino di, 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 si lega a un casino di aspetti, eh, legati al fatto che ho preso più consapevolezza di chi sono, eh, di chi non sono diventato o di chi potrei diventare in base al tipo di educazione che ho ricevuto, a che tipo di rapporto a livello più profondo ho con i miei genitori e perché ce l'ho e
1: da cosa è di peso comincerei con fare degli esempi così entriamo anche un po' nel vivo dei discorsi che, che vogliamo trattare quindi eh, queste consapevolezze nel, nello specifico quali sono non so penso che sicuramente parleremo di affettività oggi quindi certo, 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 eh, certo. come eh, l'affettività dei genitori forza poi la personalità dei, dei figli cosa abbiamo ricevuto sì. noi eh, se vuoi non so se era collegato anche quello no. che stavi
0: dicendo, ma credo proprio. No, no, che... è collegatissimo. Chiaramente bisogna entrare più nel, nel particolare e lì, e lì diventa un pelo più difficile. Però la primissima, la prim- la primissima cosa che mi viene in mente è: eh, come diciamo sempre qua nel podcast, non, non, non ci vergogniamo di niente. Eh, una cosa, un aspetto di me con il quale ho sempre fatto fatica è il concetto legato all'autostima. Quindi la visione che ho io di me stesso, eh, come mi percepisco, come mi vedo e come mi relaziono eh, agli altri in base alla visione che ho di me e quella un po' po' informandomi, un po' chiaramente anche facendo il il percorso con con la mia psicologa piuttosto che eh, parlando con altre persone, eh, leggendo, informandomi eh, e andando a scavare poi anche in quella che che è stata la mia mia infanzia noto, ho capito che dei dei dettagli legati alla maniera che ho io di vedermi e alla maniera che ho io di relazionarmi eh, nel mondo sono dettati da, 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 dal tipo di infanzia che ho, che ho passato dal tipo di educazione che ho ricevuto e dal tipo di rapporto che avevo con i miei, con i miei genitori con ad esempio mio fratello che è l'altro componente della mia famiglia e a tal proposito stato... ti interrompo
1: un attimo sì. perché ehm,
0: quello che stai dicendo mi fa venire in mente
1: la, una delle prime volte che ehm, che andavo a fare terapia in cui c'è stato proprio una sorta di analisi della della mia famiglia cioè eh, la mia psicologa mi ha detto raccontami quali sono le figure all'interno della tua famiglia e e parlami di loro perché perché quello che che è stato, come si sono comportati poi come dicevo prima va va a a creare la personalità e quindi alcuni atteggiamenti che ad, ad esempio nel Uh, anche un po' nel mio caso devo dire ad esempio uh, un, ecce- un eccesso di controllo sul, uh, sui figli oppure una costante paura che possa succedere qualcosa
0: e <ride> ne so vanno qualcosa. a instillare
1: del, <ride> um, dei tratti del, del carattere quindi certo, insicurezza certo, certo. un, di nuovo insicurezza come hai detto te magari uh, il discorso dell'autostima mm-hmm. e Quindi in realtà stiamo arrivando al punto centrale, dell'episodio, che è quello che... eh, il motivo per cui l'abbiamo fatto, cioè cercare di spiegare, no, neanche di insegnare, però eh, far capire quanto è importante la figura genitoriale nel... anche anche per noi è è importante capire i nostri genitori per capire noi stessi perché esatto, esatto, in questo esatto. modo possiamo arrivare ai nostri limiti più, più facilmente. Scusa se ti, ho, se ti ho interrotto. No, no,
0: no, 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 no. anzi mi hai aiutato ad articolare meglio il mio pensiero, quindi... No, no, è esattamente quello, cioè io ho cercato di portare quell'esempio là per arrivare al, allo stesso punto. Cioè tante volte noi cerchiamo di, 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 di cambiare degli aspetti del nostro carattere oppure ci... Ci accaniamo su, 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 su delle cose che, che, che non capiamo di noi stessi eccetera eccetera e la prima cosa che non facciamo e che anche io per un po' di non per tanto tempo però per un po' mi sono rifiutato di fare perché non pensavo fosse lì il nocciolo del problema è il capire eh, che tipo di infanzia abbiamo avuto e quali sono le relazioni con la nostra famiglia ma perché perché la nostra famiglia è quella che fin da quando nasciamo dei primissimi attimi istanti mesi anni della nostra vita ci accompagna e ci influenza e ci caratterizza e perché proprio sono i momenti più segnanti della, della, della vita non in termini di esperienza ma in termini di imprinting cerebrale adesso ne abbiamo parlato prima della chiamata io non voglio tirare fuori né dati né teorie né niente perché non, non sono psicologo però Le esperienze che tu fai, la la maniera in cui vieni trattato, le cose, gli ambienti e le persone con cui tu interagisci nei primissimi anni della tua vita sono fortemente eh, segnanti rispetto al tipo di persona che tu sarai, al tipo di carattere che avrai. Quindi se eh, tuo padre ti tratta in una certa maniera, se tua madre ti tratta in una certa maniera, avrà un effetto non sto qui a dire permanente e definitivo perché non lo so in termini scientifici, ma sicuramente eh, molto molto importante sul tipo di persona che sei e anche semplicemente andare a capirlo, andare a capire certe cose della tua infanzia, del rapporto con la tua famiglia, possono aiutarti a capire dei tratti della tua personalità eh, di adesso, del te stesso trentenne, del te stesso quarantenne, capito? E quindi io (coughs) andando a indietro ritroso a vedere dei, 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 il rapporto che avevo con i miei genitori e ho capito molte cose di me e, e, e per me è bello parlarne oggi perché secondo me sono cose che un, di cui una volta si parlava meno sicuramente se ne parlava ma ci si confrontava meno è capire veramente non stare lì a dare una definizione di famiglia tradizionale o come deve essere una famiglia ma parlare di quanto è importante quando un, un, una persona viene al mondo, il, il tipo di ambiente nel quale, nel quale nasce e cresce, perché sì, ha un non, dare per scontate,
1: non dare per scontate tante cose, c'è anche la presenza, sì. il parlarci, il, eh, lo starci insieme, dimostrare un'attenzione, cioè, sono tutte cose che cioè io per esempio non, non mi sento di giudicare i miei genitori perché sono sicuro... Che per quello che potevano fare loro hanno fatto il massimo. E hanno la prima tutto... cosa da
0: non fare è giudicare, la prima cosa da fare è capire.
1: Sì, cioè loro hanno fatto di tutto il meglio che potevano fare. E loro, a loro volta arrivavano da un'altra situazione genitoriale che eh, per, per i miei genitori, eh, come tanti di quella generazione, non è, non è stato facile. Il cuore, secondo me, è poi ha il discorso emotivo, cioè un una totale negazione della, dell'affettività dimostrazioni di affettività sì, inesistenti sì. quindi
0: <ride> guarda io
1: approfitto perché voglio un po' a raccontare anche qual è la mia esperienza il rapporto con la, sì. con la mia famiglia di cui... te lo stavo
0: per chiedere eh, poi ti, ti faccio continuare ti volevo chiedere se potevi condividere poi lo farò anch'io una cosa che senti di, di, eh, di te non per forza eh, positiva o negativa eh, ma un tratto della tua personalità che senti che è scaturito dal tipo di rapporto che hai avuto con la tua famiglia e, e che analizzare un po' meglio il rapporto il tuo rapporto familiare ti ha aiutato, aiutato quantomeno a capire meglio, no? Scusa.
1: No, sto, sto pensando... Ah, una cosa che deriva tantissimo dal... Deriva tantissimo, credo derivi proprio dalla, dalla mia famiglia e nello specifico da mia mamma, è il fatto di... Ehm... Affrontare i problemi, ero così fino un po' di tempo fa, di affrontare i problemi a muso duro e non ascoltare le proprie emozioni. Quello credo sia stato un, un tratto che è derivato da, da mia mamma che eh, a sua volta a me è successo di reagire in questo, eh, in questo modo affrontando un trauma e so che a mia madre è successo, credo che questo tratto di mia madre derivi da, da un suo stesso trauma. mi ricollego poi a quello che è stato il rapporto con la mia famiglia anch'io sono di quella parte fortunata del mondo a cui fortunatamente non è mai mancato nulla i miei genitori sono stati eh, presenti nel senso che comunque non mi hanno mai abbandonato a me stesso non mi hanno fatto mai mancare niente come dicevo e durante l'adolescenza ho avuto un rapporto abbastanza acceso con, con loro, soprattutto con mia mamma, che mi dà: cioè, sicuramente in buona fede cercava di darmi dei limiti, delle, delle regole, io invece me ne, me ne sbattevo abbastanza, andavo in giro, facevo quello che volevo, se mi diceva torno, io tornavo, io tornavo. Eri un adolescente ribelle cappellone. Sì, tanti cappelloni. Beh, in <ride> me li sono fatti crescere più, più tardi. Però sì, ah, Italia, no. la materia prima c'era, volendo la materia... farla crescere. <ride> <ride> e, <ride> e in realtà poi c'è sempre stato questo poi necessità di, 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 di combattere, quelle frasette in più. Quel... Poi io sempre voler ragione allo stesso livello di mia madre, quindi erano scontri continui, per yeah. sci- poi certe volte per sciocchezze anche. La terapia mi ha aiutato tantissimo a capire capire i miei genitori e posso dire che a 29 anni adesso ho un rapporto bellissimo con con i miei genitori e credo di essere anche uno dei motivi. Io stesso uno dei motivi per cui tra l'altro sento che stanno cambiando, quindi eh, mm. apri- ap- aprirmi di più a loro, eh, essere, eh, accettare delle loro cose, fargli percepire che siamo tutti della stessa squadra e eh, noto che c'è un'apertura eh, da parte loro notevole anche dal punto sì. di vista emotivo e anche l'abitudine di cominciare ad abbracciarsi di più di dire eh, ti voglio bene sono contento di vederti eh, sta scaturendo in loro la stessa cosa questa cosa per me è incredibile mio Eh. padre ha appena fatto 60 anni e al suo compleanno si è quasi messo a piangere non ho mai visto piangere mio padre neanche al finale di sua madre che, che bello è Bellissimo, È bellissimo, bellissimo. È bellissimo, bellissimo. Sono, Io ti, ti dico, sono stra contento del, del rapporto con loro, sento che ho, posso dire anche come mi sento eh, più facilmente, quindi eh, non sto bene per questi motivi, questo tuo atteggiamento del, eh, del magari sminuirmi o del darmi contro mi, mi, mi fa male, quindi magari proviamo a trovare un altro modo di comunicare, ho ricordi di questa cosa che era stata chiesto a un mio amico che aveva cominciato terapia e una delle prime domande che gli è stata fatta è se si ricordava un abbraccio dei suoi genitori e lui, che era un, una persona molto... Ad un pe, tutta ad un pezzo, in quell'occasione si è messa a piangere perché effettivamente non ricordava una, un abbraccio dei suoi genitori. E io per fortuna ho un bellissimo bo- ricordo che in realtà comunque dopo i vent'anni di mio padre ho fatto un incidente, mio padre è venuto in ospedale e mi ha abbracciato, però per me quello è un ricordo indelebile. E... Poi in realtà, sì, ti ripeto, non c'è mai stata una grande affettività secondo me. Ho, mm-hmm. ho ricordi di queste fotografie mm-hmm. da piccolo con cui mia mamma che c'era, di queste situazioni giocose in cui mi sono... però poi non... Voi l'età e quant'altro non c'è poi più stata magari questa esigenza o sembrava sbagliato perché poi magari questa... La sensazione certe volte che dimostrare affetto può essere una cosa in più
0: Eh, sbagliata o che non si fa così, mentre è una eh... questione culturale, è una questione molto culturale e di abitudine, e purtroppo non è fatta con cattiveria, ma, ma ti rendi conto quando soprattutto con le persone a cui vuoi più bene, a cui sei più vicino quanto ti perdi a non abbracciarti e non dirti una volta in più ti voglio bene a non dimostrarti l'affetto che non è necessario dimostrarlo perché se c'è, c'è però, però dimostrarlo è talmente bello che è un peccato non farlo, no? Sì sì,
1: sono totalmente d'accordo e quindi eh, chiudendo poi il giro ho avuto un rapporto molto di, di scontro, soprattutto nell'adolescenza e fino a un po' di anni fa in realtà non è che ci fosse questo gran rapporto, io mi sono sempre fatto gli affari, abbastanza i miei, i miei affari e coinvolgevo fin là i, i miei genitori. E, però ti ripeto, in questo ultimo anno credo che ci sia stata un'impennata, ma ho dovuto anche a me e mia sorella, nel senso che poi io sto cercando di di plasmare anche mia sorella in questo questo senso e vedo che i miei genitori rispondono in una maniera pazzesca e questo ci permette a tutti di vivere eh, meglio, più vicini, di avere un rapporto più autentico e questo questo è il massimo e quindi eh, sono contento che la terapia mi abbia aperto gli occhi su, su queste dinamiche e anche poi in visione magari di, di una mia famiglia perché certo. uh, poi secondo me qua adesso eh. ci attacchiamo a un altro grandissimo tema e, che è quello appunto poi di, di, di diventare genitori di e di, di quali, di quali di gen, scelte fare e a questo eh. mi riattaccherei perché Erika su Instagram ho fatto una stories prima dove chiedevo magari se qualcuno voleva riattaccarsi l'argomento che avremo trattato oggi e Erika ci dice perché fare figli se poi non si è capaci di educarli? Mi permetto di di correggere un po' il tiro che ha dato Erika nel senso che ovviamente non è che si decide di fare un figlio anche se non si è capaci, il fatto è che non si ha la... La consapevolezza di dover uh, dare attenzione a certe cose e quindi uh, come era <ride> cento anni fa, duemila anni fa e con tutta la storia dell'umanità uh, fai figli perché... perché è nella natura dell'uomo e poi però certe volte manca magari l'attenzione a certi... Eh, sì. particolari quindi secondo me eh, magari eh, avere qualche attenzione in più nel momento in cui si decide di avere dei bambini e soprattutto secondo me a livello emotivo potrebbe essere eh, un grande un grande plus non so poi te eh, io sono
0: io sono totalmente sono totalmente d'accordo di, di base quando sento quando sento quella frase lì a me intendo eh, essere una persona molto diretta nelle, nelle opinioni quindi mi veniva a dire cazzo si sì, ragione. Però effettivamente eh, sono d'accordo con te, nel senso che eh, è giusto anche correggere il tiro, nel senso che <coughs> eh, è proprio una questione di consapevolezza, no? quello che diciamo sempre, cioè il, non è il fatto che bisogna essere già pronti prima di fare qualcosa, come può essere iniziare un lavoro nuovo, come può essere fare un'esperienza, avere tutto sotto controllo, il manuale delle istruzioni aperto e studiato, però avere la consapevolezza che ci sono delle cose che è importante sapere eh, per, per, per imbarcarsi in certi tipi di esperienza, avere, del, avere la, 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 quantomeno la consapevolezza che si possono fare determinati tipi di errori, perché poi un conto è farli e tutti possiamo fargli gli errori, ma non sapere nemmeno che certi errori possono essere fatti e che possono avere un, una, un, un'implicazione che è importante, poi soprattutto quando parliamo di figli, è, è, è diverso. E quindi io adesso per dirti che non so neanche se sarò mai padre, perché non è che non, non mi sia mai passato per la testa, però nel senso non, non, ho, non, non ci sono i presupposti in questo momento nemmeno per, per parlarne, però ho la consapevolezza che se un domani avrò, avrò uh, potenzialmente dei figli, eh, le esperienze che ho vissuto, le cose che ho capito sulla mia famiglia e il lavoro che ho fatto su me stesso anche andando in terapia, mi saranno estremamente utili, non per evitare qualsiasi tipo di errore, perché sicuramente se sarò genitore un domani li farò, però per affrontare eventualmente la, 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 il supporto che darò che a darò mio figlio in, o mia figlia, a quello che sarà, in con un'ottica completamente diversa, cioè dando attenzione a cose che so che sono importanti, eh, spostando il, il centro magari non solo ed esclusivamente sul lato pratico e pragmatico che era molto più tipico di, di, di quello che, che facevano i nostri genitori anche lì mi è piaciuto molto quello che hai detto tu e non è una questione di giudicare, anche i miei allo stesso modo non li giudico eh, per quello che hanno fatto perché anche a me non hanno mai fatto mancare niente però ovviamente per impostazione mentale e per anche mezzi proprio pratici di conoscenza e consapevolezza che avevano si sono concentrati sulle cose che ritenevano più importanti perché se per te la priorità massima e non è che non lo sia è dare un tetto sulla testa eh, e il cibo nella tavola al figlio ti concentri es- esclusivamente su quello e va benissimo anzi meno male perché poi se non c'è il tetto non c'è il cibo quelli sono i problemi principali poi si può pensare alle all'emotività quindi eh, è importante Però, esatto sai... quindi
1: secondo te eh, qual è ehm... Visto e considerato quella che è stata la tua situazione, nello specifico ti vengono in mente ad esempio tre cose che tu eh, vorresti migliorare per per la tua famiglia, per esempio, rispetto a quello che è stato fatto con te, che ripetiamo non è per la mia famiglia che che,
0: che, verrà. Per la mia famiglia che che verrà, ok. Allora, innanzitutto eh, la comunicazione. La trasparenza e il parlare, sempre e comunque di tutto, cioè il parlarsi. Io con i miei non è che non abbia mai parlato, però come dicevi tu, pff, c'era, c'era, si parlava di cose, di cose molto pragmatiche. Si parlava della scuola, si parlava del lavoro, si parlava dello sport e non si parlava delle questioni del cuore, capito? E non sto parlando di questioni amorose, però di quello che ti, che ti spaventa, che ti fa sentire male, che non ti fa sentire a tuo agio. Quindi quello, il parlare, il parlare tanto, l'ascoltare, il non avere paura delle emozioni, cioè non avere paura di abbracciarsi, non avere paura di dirsi ti voglio bene perché è importante, non solo perché veramente, almeno dal mio punto di vista, eh, più tu eh, dimostri, non non in senso assoluto, perché non è che se dici ti voglio bene 70 volte al giorno e ti dai 350 abbracci è meglio, non è una questione di quantità. Però, tra non abbracciarsi mai tra un padre e un figlio o tra una madre e un figlio e farlo e dirsi ti voglio bene, passa tutta la differenza del mondo e su questo io sono convinto al 100%. E, e poi anche perché, proprio per, per, la, per, la, per la natura stessa eh, fugace della vita, tu oggi ci sei, non facciamo i filosofi, però tu oggi ci sei, domani forse no vuoi morire domani p- potenzialmente senza aver neanche dato un abbraccio a tuo padre o tua madre senza avergli detto ti voglio bene cioè secondo me è una cosa che non si può rischiare di non fare quindi è molto molto importante quindi comunicazione non aver paura del, di dimostrare l'affetto e le proprie emozioni e poi mm... vabbè due ci no, la terza è non dare per scontato, perché quella poi è, è una questione relativa al, a quello che, che una cosa che, di cui a te parliamo spesso, che è la gratitudine, no? Cioè essere anche grati di avere una famiglia, perché c'è gente che non ce l'ha, c'è gente che non ha un papà, c'è gente che non Bellissimo. ha una mamma, c'è gente Bellissimo. Che, Bellissimo. che il rapporto col padre ce l'ha fottuto, c'è gente che il rapporto con la madre ce l'ha fottuto, o col fratello o con la sorella. Quindi già il semplice fatto di avercelo un rapporto e di avercela una famiglia, e ti fa eh, non dare per scontato che ce l'hai e quindi avere le, quelle attenzioni necessarie e, quel, e investire quel tempo e, quel, e, quel, eh, e quelle risorse che, che sono importanti perché comunque tutti i rapporti, non solo quelli di amicizia e ma anche quelli familiari vanno coltivati e quindi quello, quello è, sono tre cose fondamentali che io vorrei per me in per questo me momento mi viene
1: in mente solo due cose che vorrei mettere 10 <ride> minuti di applauso, penso lo farò in montaggio e che sono estremamente, io in questo momento sono estremamente grato di poter condividere il mio tempo e delle mie chiacchiere con una persona come te, quindi
0: finita la sviolinata con te Ti, ti ringrazio, eh, mi sento in imbarazzo e la mia poca autostima mi fa pensare che tu stia mentendo ma so che non è vero no,
1: no, 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 eh, Vì, invece no, me è, me, però eh. Da me vengono in mente Vabbè. due cose, invece come l'hai già detto a te, le, la parte emotiva quindi investire in uh, affetto, in uh, emotività e presenza perché anche la presenza è molto importante anche il sapere che c'è qualcuno che è lì per te quello secondo me che in realtà a me non è mai mancata quindi non è una cosa che eh, voglio migliorerò perché per me in realtà c'è stata però è una cosa che voglio
0: portare eh, che vorrei portare avanti. Ti posso dire una cosa su questo che volevo collegarmi alla mia esperienza personale che è quando uno parla di presenza è fondamentale, e sono d'accordo, e parla, pensa tanto male alla presenza dei genitori, che è chiaramente la più importante, perché solitamente, soprattutto quando si è più piccoli, sono i genitori eventualmente che non ci sono, non i figli. Però ti ribalto la prospettiva per dirti, le cose che hai detto tu relativamente alla, al miglioramento del tuo rapporto con i tuoi dopo la terapia, dopo l'aumento della tua consapevolezza, sono cose che ho vissuto esattamente anch'io, ma che però io non ho potuto portare al tuo livello, perché io non vivo vicino ai miei genitori, non ho la possibilità di avere dei confronti, degli abbracci, dei momenti insieme a loro fisici che tu puoi avere perché ci vivi a pochi chilometri di distanza e che ho comunque avuto, quelle volte sono tornato a casa per Natale, adesso con il Covid, le poche volte che sono stato a casa, oppure per per videochiamata, però non è la stessa cosa, hai capito? Quindi anche da parte mia noto che effettivamente la cosa della presenza è vera perché il non essere vicino a loro un po' eh, Dimin- pre- pregiudica eh, no come si dice eh, di- danneggia eh, rende-, rende meno efficace eh, il miglioramento del rapporto dato dal fatto che tu capisci delle cose e, e-, e anche magari le dici perché è la-, la vicinanza comunque importante, no? è importante come un poi i rapporti esistono le relazioni a distanza ma quelle e- e dal vivo sono tutta un'altra cosa ok quindi quello
1: e, mm, riprendo anche quello che ci hanno scritto di nuovo su Instagram <coughs> eh, Massimo ci ha scritto che eh, lui cosa migliorerebbe alla ah, domanda cosa miglioresti te poi con uh, con i uh, tuoi eventuali figli la tua famiglia lui mi dice eh, la sicurezza in se stessi per me è una cosa su in cui investirei molto con, con la mia eh, famiglia sì, e eh, anche sì, dare eh, entusiasmo sì. il discorso della sicurezza eh, mi fa ricollegare Tantissimo. ha eh, ah, un video che ho visto che poi linkeremo su, su Telegram eh, di, eh, di, una, di uno psicologo che è molto presente su YouTube che si chiama Luca Mazzucchelli che seguiamo abbastanza io e Matte Grande ha fatto questo, questo video eh, in cui intervista un altro psicologo di cui purtroppo non ricordo il nome e parla proprio di genitori iperprotettivi di questo, eh, questa presenza <ride> continua e un bel discorso che... Mh, che faceva quest'altro psicologo è che i, i genitori iperprotettivi sono solamente, solamente cioè, non voglio banalizzare, ma bambini mascherati da adulti. Perché se tu fai una domanda a un bambino di cosa hai paura, di tutto, cioè a un genitore cosa hai paura e ti risponde di tutto, è un bambino, non è sì, un, sì. Uh, un adulto un sì, genitore. Sì. E lui diceva I genitori, essere genitori vuol dire essere capaci di amare gli, amare gli altri, di aiutarli. Ma di non fare le cose al posto loro, cioè devi dargli gli strumenti, eh, questo invece lo diceva Galimberti, scusate, lo scopo dei genitori non è risolvere i loro problemi ma metterli il il prima possibile nelle condizioni di risolverli e e quindi questo non lo fai tramite la paura ma lo fai dandogli degli, degli strumenti.
0: Sono completamente d'accordo e questa eh, ti dico senza voler fare ev- evitando i bias di conferma più banali e non volendo m- m- mettere etichette però è esattamente per dirti la, la, la situazione che ho vissuto io dato che qua eh, diciamo le cose come stanno io eh, pa- gran parte della mia insicurezza anche del io sono una persona tendenzialmente ansiosa ho imparato a gestirla molto molto bene eh, anche se non totalmente però l'ansia è qualcosa che mi ha sempre accompagnato, una certa insicurezza nelle mie doti, nelle mie capacità eh, mi ha sempre accompagnato e ho capito anche facendo terapia eccetera eccetera che proveniva da mia mamma questo discorso qua, mm, lei lo sa, mamma se, se mi ascolti non credo che mi ascolti ma nel caso tanto gliel'ho già detto quindi non è un problema, non è una novità. Però è, è vera sta roba, cioè ehm, lei aveva, ha sempre avuto la tendenza... Salutiamo Francesca. Eh, salutiamo la Francesca, grandissima. Tra l'altro eh, ho già fatto il menù per quando vengo a casa a ottobre, e quello che voglio mangiare e mi raccomando, non deludermi. E, no, però... Ehm, lei ha sempre avuto, non per cattiveria, una tendenza iperprotettiva nei miei confronti, cioè attenzione che non, che, non, che non sbagli niente, quando devi fare lo zaino per la scuola che non ti manchi niente, quando devi fare la, la borsa per andare a calcio che non ti manchi niente, se devi prendere l'aereo piuttosto che l'autobus, il biglietto. Eh, eh. E sempre esattamente come dicevi tu, no? Cioè eh, il cercare di evitare il più possibile che io potessi commettere degli errori e ficarmi in una situazione di difficoltà, ma in realtà. Per proteggerti in realtà, cioè l'intenzione di base sarebbe positiva perché vuoi proteggere eh, tuo figlio, la tua creatura diciamo, però eh, crei l'effetto opposto, crei una situazione nella quale il figlio, il bambino, quello che è, pensa di non riuscire a farcela da solo, pensa di dover sempre aver bisogno di qualcuno per fare le cose e soprattutto ha una paura tremenda di, 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 di sbagliare e quando sbaglia non sa che minchia fare perché non è abituato a sbagliare. Se uno è abituato a sbagliare, gli nasce automaticamente eh, il, 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 il sistema di, mi viene in inglese coping method, il sistema di, di, di come fare a, a venire fuori da una situazione perché l'ha già vissuta. Come non so, mi viene in mente un'intelligenza artificiale, no? un computer che... che mm, sbatte contro un firewall, non lo so e poi capisce come craccarlo perché ci ha sbattuto 3-4 volte, capito? Se tu sei bambino e corri sulla ghiaia e c'è un pezzo che è, che è, che è, che è scivoloso e scivoli e cadi, alla terza o quarta volta che cadi sarai mona a cambiare magari strada e prendere il pezzo che è secco, così non scivoli, cioè è tutta una questione di, di, di learning by doing, imparare facendo se tu togli questa possibilità qua a un bambino gli togli la possibilità, la possibilità di crescere e a me è quello che è successo con, con lei ad esempio e che poi negli anni mi ha portato ad essere più insicuro di quello che avrei voluto e, e, e meno convinto di me stesso di quello che avrei voluto. L'ho capito, questo non vuol dire che abbia eh, risolto il mio problema, però eh, mh, ne ho parlato anche di quello che dicevi tu, no? parlare poi con, con i propri genitori di queste cose qua. Io un, Durante un bellissimo confronto nato per caso tra l'altro, un Natale di qualche anno fa, gliel'ho detto, ho detto, Vara che tu senza volerlo e non ti voglio male perché non mi hai mai fatto mancare niente, però mi hai sminchiato, diciamo con questa parola molto tecnica, un po' l'esistenza perché io adesso ho questo tipo di meccanismo qua ed è fra grandissime eh, virgolette colpa tua e questo non è una questione di giudicare non è una questione di, di dare addosso no non è una colpa però sai direttore. che questa, no, no, questa bravo, peculiarità deriva, colpa
1: deriva da questo, da questo suo esatto. atteggiamento io
0: ho, usato, io ho usato la parola colpa apposta perché è una parola che, che lei avrebbe capito Se io eh, l'avessi detto in una maniera diversa non l'avrebbe capito, ma non è una colpa perché se poi vai a vedere le motivazioni per le quali lei lo faceva sono a derivate dal da, cioè, a sua volta del genitore. Quindi una persona nata nel 1956 non può avere la stessa consapevolezza genitoriale di un genitore nato in, 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 in epoca più moderna. E poi anche da, da non da credo sia una pensava... questione di, 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 di epoca o di anno, sai? È un una po' sì, question... perché comunque più no, in contesto. Di sì, sì. contesto l'accessibilità contesto. alle informazioni, è proprio Hai è Capito? Io, in, io intendo quello, okay. e poi soprattutto il, l'intenzione, cioè lei lo faceva per proteggermi, quindi non è che lo faceva per fottermi il cervello o per certo, crearmi certo. dei problemi lo faceva certo. in buona fede e quella alla fin fine è la cosa più importante è la buona fede perché se hai un genitore veramente che cerca di distruggerti quello è un problema reale non un genitore che cerca di aiutarti poi non lo fa e quindi spiegandoglielo dicendogli che non, non sono arrabbiato con lei ma che deve sapere che, che c'è questo, che c'è stato questo meccanismo e che mi influenza mi ha avvicinato molto a lei e, e, e comunque anche abbassato questo meccanismo, perché poi lei è una persona fatta così, non lo fa con cattiveria, lo continua a fare anche adesso. Ogni volta che prendo l'aereo per tornare a casa, mi dice: Ma stai attento di aver preso tutto, come se non fossi in grado di farmi la valigia a mille, a mille km di distanza. Quello lo capisci che è, una, è, un, è proprio un meccanismo irrazionale che parte, capito? No? E, e, sì. e se lo sai, lo, lo perdoni riesci a gestirlo. E poi anche lei si rende conto, non lo, e lo fa meno, non lo fa più, ma lo fa meno. Perché Ti ricordo anche quando eri. Certi eri, eri, meccanismi non si disincastrano. È rientrato in Italia e c'erano
1: i coprifuoco che gli diceva: Mi raccomando, sei da essere a casa. allora <ride> Torna a
0: casa entro il 10.000. <ride> grande ti fanno Francia, la dai.
1: Finiamo di parlare della Francia, che sennò gli esplodono grande Francia, le orecchie. E Giuse ci chiedeva di eh, come riuscire a mantenere dei buoni rapporti, nonostante ci siano delle divergenze su, su alcune idee, su. con i propri e... genitori. Eh, sì, credo di sì o comunque all'interno della della famiglia quello che secondo me è utile eh, è capire perché queste persone hanno queste idee e capire se c'è spazio per un dialogo e e se non c'è spazio non non ha senso arrabbiarsi ed imporre le proprie idee perché ricordiamoci che imporre non è mai il modo giusto per affrontare secondo me una, una discussione si può... L'unica cosa che puoi fare, secondo me, è cercare di capire perché pensa in quel modo. Eh, a me viene in mente tantissimo di, con dei parenti quando si parla di politica, ci sono idee che non, che non condivido, però mi gli faccio delle domande per capire da dove arrivano determinati eh, ragionamenti. E, e basta, eh, non puoi cambiare le persone, non puoi cambiare il loro modo di pensare, non puoi permetterti. Di pensare di farlo, che anche qua. Eh, in, ognuno. Mamma mia, ha,
0: quanto sei saggio.
1: Ognuno ha la, la sua verità, dobbiamo, dobbiamo accettarlo. E la, quando raggiungi tra l'altro, l'accettazione, sì. i, secondo me i rapporti hanno. capisci anche quali sono i limiti di quel rapporto. Perché se con i tuoi genitori non puoi parlare di emotività e vedi che sono un po' più resti, sai che il rapporto di tutti i giorni, i tuoi genitori eh, arriverà fin là, cercherai esatto. eh, questo genere di confronti, magari con altre persone. Sì. Esatto, esatto. E, quindi, questo, secondo me, è il mio. Sì il mio consiglio non so se t'hai... sono
0: sono d'accordissimo ehm, e secondo me eh, c'è da, c'è da, aggiungerei questa cosa qua solo eh, la cosa che hai detto tu è perfetta e secondo me si, si può adattare a qualsiasi tipo di relazione non solo quella con i genitori cioè il cercare innanzitutto di avere una comunicazione quindi di parlare, esprimere la propria opinione, sentire l'opinione dell'altro e capire perché l'opinione dell'altro è diversa dalla tua e questo va fatto con gli amici, va fatto con i colleghi di lavoro, i capi di lavoro, eh, i compagni di scuola, eh, le morosi morosi, tutti quanti. Quindi quella è la la prima fase. Cercare di avere un confronto e capire se si può arrivare ad un punto in comune, non giudicare come hai detto tu e poi il Vangelo, cioè se poi capisci che più in là non puoi andare sei tu a, a dover regolare il livello di quella relazione lì, quindi se sai che con i tuoi genitori, piuttosto che con i tuoi amici o con un tuo amico in particolare non puoi affrontare certi tipi di tema, eh, eh, parlare di certi tipi di cose perché creerebbe un conflitto in, innecessario, semplicemente non lo fai oppure eh, metti la relazione su un piano diverso. Secondo me, la cosa, ed è questa la cosa che volevo aggiungere, quando si tratta invece di famiglia, lì dipende dal tipo di questione se si parla di politica o di cose un po' più tra virgolette superficiali non me ne vorranno gli amanti della politica eh, però si parla magari di scelte di vita o di cose che riguardano noi sulle quali chiaramente solitamente la famiglia ha un'opinione cioè eh, se tu il tipo di carriera che scegli il tipo di partner che scegli il tipo di decisioni che fai a livello personale sono solitamente quelli sulle, sulle quali poi la, la tua famiglia ti dà, ti dà la primissima opinione no? E che chiaramente anche una sua importanza, giustamente perché tu sì, 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 si presume che, che ti importi quello che pensano i tuoi genitori o i tuoi familiari di quello che fai. E lì se tu intanto devi capire perché hai, fatto, hai, un, hai un determinato tipo di opinione o hai fatto un determinato tipo di scelta. Lo, lo spieghi, se non c'è eh, comprensione, cerchi di capire perché. Spieghi le tue motivazioni fino in fondo, cerchi di capire le motivazioni de, della tua famiglia fino in fondo. E lì poi a un certo punto devi cercare di capire se la tua famiglia è in grado comunque pur non essendo d'accordo con te comunque di supportarti in maniera incondizionata come dicevamo prima che quella è quella la differenza fra la famiglia e gli amici che gli amici non hanno un legame di sangue quindi ti possono comunque supportare in maniera incondizionata e quelle amicizie sono bellissime. però si presuppone sarebbe bello quantomeno che la famiglia ti supportasse anche non essendo d'accordo con quello che fai quindi a prescindere, poi nell'ambito della legalità sì, sì, si parla, eh, però se non lo so, io voglio fare il ballerino sulle punte di danza classica e mio papà non vuole, sarebbe bellissimo che pur non essendo d'accordo con il fatto che io faccia il ballerino di danza classica, mio papà comunque mi lasci farlo e mi supporti nel, nel, nella mia decisione di farlo. Quello sarebbe, sarebbe la cosa più bella.
1: Sono, sono
0: d'accordo.
1: Secondo me abbiamo toccato tutti i temi, tutte le... Tutti, le... tutti? Sì, abbiamo toccato tutti i temi, ci siamo messi abbastanza nudo, abbiamo raccontato sì. i fattacci nostri, i nostri punti di vista, che abbiamo capito speriamo, che poi sono... Speriamo che la Francesca non si arrabbi, cazzo. No, no, la, Francia, la Francesca sarà contentissima, anzi. Sarà contenta, tanto non e... ascolta il podcast. <ride> <ride> questo è perché tu cerchi cioè, ti sottovaluti sempre quindi
0: no no sì. io glielo ho anche detto che ce l'ho ma non penso che lo scu- non so se sa usare spotify quello è il problema principale okay, c'è una barriera adesso, tecnologica
1: prima adesso di rientreremo e gli insegneremo gli insegneremo a, ad utilizzare perché come è successo con il nostro ospite magari può fare un click a livello proprio della Ready? vostra della vostra, della vostra relazione madre figlio farei un breve riassunto di quello che è della panoramica degli argomenti che abbiamo toccato oggi quindi partendo sempre dalla domanda iniziale, cos'è, cosa vuol dire per te la famiglia, cos'è per te la famiglia? Siamo passati attraverso le nostre eh, esperienze che abbiamo capito che in fin dei conti sono quelle che vi interessano davvero. Abbiamo divagato eh, un po' con le domande, divagato o non, non divagato, abbiamo approfondito con delle domande che ci avete fatto voi su Instagram e per cui vi ringraziamo, eh, quindi l'importanza di eh, avere una consapevolezza dell'educazione che dobbiamo adottare dei figli, cosa implica dare un'educazione ai figli, ehm, co- co- quanto influenza l'educazione che ci danno, che danno i genitori ai figli su poi sulla persona che sarà uh, il figlio, uh, quindi come è anche il fatto del, del trasferire delle paure uh, ai propri figli se ci si comporta in un certo modo e, e basta. <ride>
0: Sì, più o meno questi sono i temi che abbiamo trattato e secondo me abbiamo fatto una bella. sarebbe fighissima questa puntata qua, ripeterla tante volte. Oppure avere tipo sarebbe figo, essere famosi e avere tipo un pubblico qua di una persona diversa ci dà, ci, ti dà la sua la sua esperienza personale. No, perché sono cose talmente. Eh, la, la famiglia è una cosa talmente personale, se ci pensi, che ognuno ha la sua piccola storia, il suo piccolo aneddoto, che è figo da sapere perché ti dà. Un, un, un piccolo dettaglio l'indizio un piccolo fatto, della tua personalità sì, hai capito. perché veramente ci sono anche storie che magari sono molto simili però poi ci sono dei dettagli che, che hanno delle bellissime sfumature dentro eh, e sarebbe, sarebbe interessante Quindi, sì. su Instagram se avete voglia di raccontarci non magari i cazzi vostri in maniera privata però quello che pensate o degli altri spunti che vi sono venuti in mente sulla famiglia sarebbe molto molto bello sì anche sul gruppo Telegram così là secondo me ci, si
1: aprirà, ci potrebbe aprire un bel dibattito Uh, vediamo che c'è un buon riscontro quindi siamo anche molto contenti anche con gli ultimi episodi vediamo che se avete ricominciato ad ascoltarci alla la grande e non vediamo l'ora di, farvi, di portarvi anche un, un ospite la prossima volta e ci vediamo tra una settimana ciao
0: ciao a tutti The gifts are all yours at JCPenney's Happy Birthday Sale. Celebrate with 30% off select Levi's for the fam. Plus, save up to 50% during our biggest home sale of the season. Oh, and this Saturday only, the first 120 customers in-store get a coupon for $10 off a $10 purchase. Shopping is back. JCPenney. Levi's offer ends $4.17. Additional offers and coupons do not apply. Home offer ends $4.9. Coupon giveaway in-store only. Exclusions apply. Valid $4.9. Must be 18 or older. See store or jcp.com for details.